0: Hallo und herzlich willkommen zu Demaskiert Deutschlands vermutlich größtem Fecht-Podcast. Mein Name ist Matthias Sabo und mir tatsächlich gegenüber sitzt Max Hartung. Hallo Max. Moin. Boah, hatten wir gerade technische Probleme.
1: Ja, gut, dann müssen wir. Wir geben jetzt weiter an das Technik-Team.
0: Ja. Ich muss jetzt hier direkt spontan meinen, meinen zweiten Computer hier hinzuholen. Jetzt funktionieren meine Kopfhörer nicht. Also heute war es so ein bisschen verf verflixt.
1: Ja, ich finde es aber gar nicht äh, das größte Problem des Tages. Das größte Problem des Tages ist eigentlich, dass heute der Beginn der fünften Jahreszeit ist. Hm. Und ich auf dem Weg hierhin... Ähm, <lacht> Erstmal bin ich an einer Dame vorbeigekommen, die mit so einer rot-weißen Mütze äh, auf dem Kopf in... Ström geweint hat. Ich war sehr, sehr unglücklich. Ich denke, das war wegen dem ausfallenden Karnevalsfest hier in Köln so. Und dann bin ich zum Kiosk gegangen und habe gedacht, okay, wir stoßen wenigstens mit einem Kölsch an, wenn wir hier aufzeichnen. Aber es gibt auch einen Alkoholverbotsstopp. Ja, das sind, das sind also, denn kein Kölsch ist auf jeden Fall an Karneval, also und kein Karneval ist auf jeden Fall so mit technischen Problemen. Also schon, das sind schon drei Plagen, die geschickt wurden über, über Köln.
0: <lacht> über Köln auch, ja. 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 <lacht> ähm. Er ja. hat vergessen, den Nubbel zu verbrennen. Sehe ich, seh ich genauso. Also vom letzten Jahr noch vergessen. Die. Genau, letztes ja.
1: Jahr hat irgendwer, hat das, hat das ja verkackt, äh, hat sich, hat sich äh, irgendwie nicht richtig an die Regeln gehalten und jetzt dann, deswegen wurde Corona über Köln geschickt und ja, beeinträchtigt jetzt äh, auch die ganze Welt, aber eigentlich geht es hier um
0: uns. Tatsächlich hatte ich überlegt, so, also ich habe äh, heute eine Vorlesung gehabt und ich hatte noch mit einem Kommilitonen geschrieben, so, jo, ähm, heute Abend könnte ich mir wenigstens noch ein Bierchen gönnen. Ähm, und dann meinte er, ja, das kannst du vergessen in ganz Köln. Und dann dachte ich so, ja, soll ich nach Dormagen fahren deswegen? <lacht> Aber ähm, nee, ich ja. bin einfach nur runter in den Keller gegangen.
1: Nein, es ist ja auch richtig und gut, dass heute kein Karneval gefeiert wird und so Ansteckungen vermieden werden. Und ich wusste das auch mit dem Alkoholverbot. Ich auch. Dass das mit Karneval zusammenhängt, nur bin ich irgendwie trotzdem in den Kiosk gelaufen, in der festen Überzeugung, dass das ja nicht für mich gelten kann.
0: <lacht> Witzigerweise ähm, war ich ähm, letzte oder vorletzte Woche, äh, am Wochenende war ich bei Freunden, ähm, belgisches Viertel. Ja, gehst halt auch in den Superm Supermarkt. Gehe ich rein, so, jo, wie sieht es hier aus? Kann ich mir irgendwie eine Flasche Wein oder sowas. Ja, ja, klar, wenn sie das mit ihrem normalen Einkauf irgendwie machen, dann ist das gar kein Problem, weil am Wochenende darfst du an verschiedenen Orten hier in Köln, darfst du da auch keinen Alkohol kaufen. Joa, dann stehen wir in der Kasse. Äh, ja, kann ich euch nicht verkaufen, Jungs. So, jo, also, wir haben Wein gekauft, also damit werden wir uns jetzt hier nicht besaufen auf der Straße. Und äh, wir hatten noch so Chips und so alibimäßig geholt, hat aber, ähm, zum Glück konnten wir den dann überreden.
1: Wirklich? Ja. Hat ihr so gesagt, nein? Und dann habt ihr so gesagt, nö, nee, wir sind aber, wir gehören zur Bourgeoisie. Wir, wir trinken Wein. Das ist was anderes. Da wird man nicht von betrunken.
0: Ja, und alkoholfreies Bier gab es auch. Also es war so offensichtlich, dass wir auf jeden Fall, wir, was soll ich sagen? So, also, ja, wir haben uns auf jeden Fall durchgesetzt. Meinst du, ja, komm, scheiß drauf, hier.
1: Wir sind nicht die, die ihr sucht.
0: Genau, genau. Das ist ja ein Alkopop. Aber ja. ich habe auch schon gehört, ähm, dass hier auch bei uns auf der Straße, hier auf der Neuester Straße, ähm, das Ordnungsamt sein Unwesen treibt. Also die die kontrollieren viel, viel mehr als äh, in den letzten sechs, sieben Monaten.
1: Ja, ja ist, ja, ist ja alles gut und richtig. Unwesen treiben ja die anderen. Das Ordnungsamt macht Ordnung. Nee, alles,
0: alles richtig. Alles richtig. Ja. Es, die gehen halt jetzt irgendwie habe ich das Gefühl, die letzten sechs, sieben Monate haben die irgendwie nichts gemacht. Und jetzt gehen die auf einmal den Leuten auf den Sack.
1: Ja, ich weiß nicht, da war schon, als hier die Maskenpflicht auf der Neuster Straße eingeführt wurde, da stand schon fast den ganzen Tag jemand und hat die Leute so ermahnt. Erstmal, ich glaube, noch kein Geld eingesammelt. Aber ja. zumindest war da so eine Leuchtweste und staatliche <lacht> Autorität. <dann>. Ja.
0: <lacht> ja, Lirum Laurum Löffelstiel. Ähm, heute Morgen ähm, haben wir wenigstens ein bisschen Karnevalsmusik gehört.
1: Genau, wir haben, wir haben trainiert, so wie jetzt im Augenblick halt. Also, es hat sich eigentlich jetzt dankenswerterweise an die nordrhein-westfälische Politik äh, für uns jetzt erstmal noch nicht so viel verändert ähm, in unserem auf die Bundeskaderathleten athleten reduzierten Training. Äh, genau, und heute Morgen haben wir dazu nach elf Uhr dann auch äh, irgendwie die Karnevalsmusik auf der kleinen Box angeschmissen und äh, ja.
0: Gab es Mettbrötchen? Ich war ja nicht mehr ich da. Ich habe keine
1: Mettbrötchen, ich habe äh, Berliner mitgebracht. Ah, okay. Um, und da muss man natürlich auch gucken, dass man sich da nicht zu nahe kommt und so. Und das ja, war so die abgespeckteste Variante von einer Mini-Karnevalsbegegnung, die man sich so vorstellen kann. Aber es, es ist halt jetzt so, ne?
0: Nee, das ist ja auch richtig so. Also ich, ähm, ich habe ja auch heute mal wieder einen TikTok gemacht. es ähm, sah
1: nach guter Laune aus.
0: Ja, es sah nach guter Laune aus und ich habe so im Nachhinein, ich habe mit, mit meiner Freundin dann darüber geredet und sie so, ja, nicht, dass du hier die Leute anstiftest äh, zum Karneval fern. Ich so, ja, nee, ist nicht meine Absicht. Ich will einfach nur zeigen, dass ich Karneval geil finde und dass heute der 11.11. ist und normalerweise, ja, also tatsächlich wären die Olympischen Spiele äh, gewesen diesen Sommer, dann ja, hätte ich mich auf dem Heumarkt gesehen.
1: <lacht> ja, ich habe ich hab, ähm, ein, ein Interview geführt diese Woche ähm, und da hat mich äh, der, der Journalist gefragt, wir Sportler seien doch auch immer sehr irgendwie so auf uns konzentriert. Ähm, das jetzt glaube ich, nicht egozentrisch gesagt, aber im Prinzip so, man kümmert sich darum, dass man selber, das ist ja sozusagen sehr wichtig, dass die eigene Leistungsfähigkeit stimmt. Man hat so Scheuklappen auf, schirmt sich ab und ob das nicht sozusagen jetzt von der Mentalität her eigentlich, äh, also jetzt wo, wo gefragt ist, solidarisch zu sein, was ein Problem wäre, ne? Und irgendwie auf der einen Seite stimmt es natürlich, ne? Auf der anderen Seite, um jetzt nochmal so den Bogen zu schlagen, wir sind ja gleichzeitig auch darauf angewiesen, um unsere Turniere machen zu können, um unsere Liga auszurichten, dass sich irgendwie alle, dass ich, dass sich die Gesamtsituation verbessert und dass sich alle Mühe geben, mitzumachen, ne? Und das ist, finde ich, irgendwie so ein ja, sind so zwei Pole. Auf der einen Seite, klar, guckt man auch ein Stück weit auf sich und muss als Fechter gerade auf der Bahn dann auch für sich sein, aber man muss auch kooperieren, auf andere angewiesen sein. Ne? Und das ist jetzt vielleicht in dem, in dem Corona-Thema besonders.
0: Das Thema hatten wir ja schon ein paar Mal besprochen. Ne? Also ja. wir haben ja schon viel darüber geredet, dass wir eigentlich auch, also wir als Sportsoldaten, also ich bin nehme dich jetzt nicht damit rein, aber äh, du hast ja immerhin äh, einen, einen Sponsor, der der dich immerhin weiter ähm, äh, ja, unterstützt, auch in dieser schwierigen Zeit. Ähm, und es sind so, sind so zwei Sachen. Ähm, zum einen glaube ich, dass wir auf jeden Fall äh, das Gegenteil von systemrelevant sind im Moment. Also ähm, irgendwo schon, wenn, wenn wir in Richtung, wenn wir sagen, okay, so Kultur, äh, Sport und so, das gehört alles irgendwie dazu. Und das ist auf jeden Fall voll wichtig. Äh, aber wenn es hier irgendwie um Leben und Tod geht und äh, wir über Ärzte, Polizisten, ähm, Krankenhauspersonal im Allgemeinen reden, dann sind wir ungefähr am Ende der Schlange. Und ähm, äh, andererseits, äh, ja, wir müssen auch auch wenn wir nicht so in Anführungsstrichen wichtig sind, müssen wir ähm, als Vorbilder vorangehen und ähm, mit, ähm, zeigen, dass wir ähm, hinter ja, den, den Einschränkungen jetzt in, in Anführungsstrichen ähm, stehen und dass wir natürlich auch immer Abstand halten und so weiter. Also ich glaube, das sind so zwei, zwei Seiten der Medaille.
1: Das Ganze ähm um jetzt wieder nach vorne zu gucken, sorgt ja nach wie vor dafür, dass unsere Turniere weitestgehend ausfallen. Also unsere Weltcups werden immer noch nicht stattfinden. Und das bringt uns auch zu einem kleinen inhaltlichen Problem. <lacht> ähm, Kann man so also sagen. Also der Podcast hier ist ja ausgelegt als, also es soll quasi euch Zuhörern die Möglichkeit bieten, uns auf dem Weg zu Olympischen Spielen zu begleiten. Und der Weg zu Olympischen Spielen war ja eigentlich gespickt von Qualifikationsturnieren von Meilensteinen, von, von auf und ab sozusagen. Und jetzt haben wir einen langen Winter vor uns, in dem wahrscheinlich keine Wettkämpfe sind oder also hoffentlich einer wenigstens. <lacht> ähm, aber ähm, also in dem unsere Trainingswochen wahrscheinlich jetzt einen sehr regelmäßigen Rhythmus bekommen und wir weniger Aktuelles zu berichten haben. Und das ist, glaube ich, für unser Podcast-Format hier, hier ein Problem. Beziehungsweise gleichzeitig hatten wir, hatten wir noch die Idee, ja, nicht nur auf uns zu gucken, sondern über den Tellerrand hinaus sozusagen. Hey,
0: jetzt kannst du aber auch ein bisschen euphorischer darüber reden.
1: Ja, also ich glaube ich glaub auch wirklich, dass es eine gute Idee ist, weil, also um auf den, <lacht> ein bisschen um den heißen Brei herumgeredet. Wir, ähm, du machst ja wahrscheinlich auch, Matthias äh, sind natürlich in Kontakt mit Fechterinnen und Fechtern auf der ganzen Welt, ähm, die wir sonst alle zwei Wochen, ähm, alle drei Wochen bei Weltcups gesehen haben, Freunde in allen möglichen Ländern die jetzt ganz unterschiedlich von der Pandemie betroffen sind und versuchen, ihren Trainingsalltag zu meistern. Und mit denen wir, ja, die wir jetzt im Augenblick halt nicht sehen können, äh, wo wir aber hin und wieder mal eine Nachricht schreiben, wo man sich gegenseitig in sozialen Medien verfolgt. Und Wo wir überlegt haben, jetzt ähm, alle zwei Wochen mit, ähm, ja, internationalen Gästen zu sprechen. Das bedeutet auch, <lacht> we must uh, uh, change the language.
0: Oh, my English is not uh, yellow from the egg. <lacht> uh,
1: It is like uh, Bicycle Riding. Uh, genug. Really? Uh, really, uh, genau. Uh, das ist die Idee. Also ja, wir sind auch uh, natürlich dann im, im Abwechsel, im, 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 im Wechsel weiter auch auf Deutsch für euch. Da gibt es ja vielleicht ein paar, die, der, die Englisch uh, nicht als Mazatang haben. <lacht> <lacht> Und wenn ihr da Ideen habt, Vorschläge, was euch interessiert aus unserem Alltag jetzt gerade auch unter diesen besonderen Umständen, äh, schreibt uns gerne.
0: Vor allem auch mit, äh, mit wem wir mal reden sollten.
1: Genau, ihr könnt auch Wunschkandidaten, wir äh, kommen an jeden Fechter der ganzen Welt dran, wage ich zu behaupten. Ähm, einige... Sprechen leider selbst auch nicht so gut Englisch. Da müssen wir mal gucken, ob... Äh
0: ja, es kann sein. Also ich, ich würde voll gerne mit den Koreanern reden. Aber ich glaube, so viel können wir hier nicht trinken, dass wir uns ähm, per Zoom mit denen unterhalten können.
1: Aber ich finde, es wäre den Versuch wert, auch wenn es am Ende nur fünf Minuten sind.
0: <lacht> ich, ich weiß es nicht. Also ich Oder wir, wir äh, organisieren uns einen Übersetzer. Ich kenne da, glaube ich, jemanden, der Koreanisch kann.
1: Das ist auch keine schlechte Idee. Ja, aber das ist ja, dann sprechen wir hier mit vier Leuten. Ja, das, okay. Also, Korea stellen wir mal zurück. Wir haben schon eine Idee, das verrate ich aber noch nicht, äh, mit wem wir anfangen. Und, ähm, ja, also, äh, nach 50 äh, Folgen demaskiert Podcast und dem Kracher der letzten Woche mit äh, dem <lacht> gut aufgelegten Benedikt Peter Kreist, Herz Champagne Wagner, ähm, ja, gehen wir jetzt in äh, eine kleine Formatänderung über den Winter. Mal gucken, wie lange wir das so machen. Wir werden auch, denke ich, eine kleine Weihnachtspause einlegen zwischendurch.
0: Das kann durchaus sein, ja. ja. Aber wir müssen jetzt erstmal schauen, wie, wie wir uns fühlen. Also wie, wie, wie es läuft hier, auch vor allem mit dem neuen Format. Ähm, wobei ich natürlich davon ausgehe, dass das äh, übertrieben geil sein wird. Ähm, und ich, ich freue mich eigentlich... Ähm, mal zu hören, wie es so in anderen Nationen im Moment aus, äh, abgeht. Ähm, letztes Wochenende anscheinend irgendwie äh, ungarische Meisterschaften äh, im, im Säbelfechten. Ähm, ich habe die Koreaner ähm, im August, meine ich, August, September mal Turniere fechten sehen. Ähm, bei den Italienern habe ich sie eigentlich nur trainieren sehen. Mhm. Also sind äh, mhm. Auf jeden Fall ein paar interessante Storys. Die,
1: ja. ja, die Italiener haben jetzt vor kurzem das erste Mal auch wieder gefochten. Also die haben monatelang gar kein Fechttraining gemacht. Ähm
0: und ich hatte schon Schiss, ich habe die den ganzen Sommer fechten sehen. Nee, und nee. dann haben die irgendwie Pause gemacht. und
1: Nee, nee, die waren nicht den ganzen Sommer fechten. Die haben Beinarbeit gemacht, die haben trainiert, aber nicht gegeneinander gefochten.
0: Achso, 1,50 Meter Abstand
1: ich denke ja, ich denke, dass halt irgendwie Kontaktsport verboten war und dass die halt sozusagen, also ich weiß nicht genau, woran es lag, aber die haben lange nicht gefochten. Okay. Und jetzt hatten die ein Trainingslager, das war auch interessant, die sind da mit Masken im Auto äh, hingefahren, die haben ähm, äh, Tests vorher gemacht und haben dann sich relativ frei bewegt, war mein Eindruck, während des Trainingslagers. Die hatten, muss man dazu sagen, auch schon äh, positive Fälle, nicht im Säbel, aber im äh, Florett ähm, gab es da bestätigte Infektionen, also auch, auch die Vorsichtsmaßnahmen und ich glaube auch dieses Bewusstsein, was in Italien noch mal viel, viel höher ist durch die schlimmen äh, Zustände, gerade in Norditalien äh, zeitweise, haben also auch nicht, ich meine, ich glaub, eine komplette Sicherheit gibt es im Augenblick ja nie, aber da gab es doch den einen oder anderen Fall. Es ähm, gibt noch zu berichten aus Frankreich, ähm, gibt es meines Wissens auch. Äh, Gab es auch ähm, zwei Infektionen? Ich weiß nicht äh, wer. Äh, ich weiß
0: auch nicht wer. Ich weiß nur, dass und ich glaube, das war sogar im damensäbel mhm. ähm, ich, ich hatte mit einem der Jungs äh, geschrieben und er meinte, die konnten eine Zeit lang nicht trainieren, ja. ähm, weil die da äh, zwei Fälle ja. hatten. Aber ja, ich die haben nicht. viel,
1: die haben viel so andere Sportarten gemacht. Also das, das INSEP, also diese zentrale äh, Sportanlage, scheint geöffnet zu sein. Ähm, sieht aber so aus, als würden die in sehr reduzierten Gruppen äh, zusammenkommen und haben dann echt so äh, Boxtraining gemacht und machen viel Krafttraining, so Spielchen mit irgendwie mit diesen Lichtreaktionen, Zeug und Fahrradtouren, keine Ahnung. Also so, ähm, da bin ich so ein bisschen gemischt, wie ich das finde. Also das haben die Franzosen jetzt schon länger so, dass die viel so, sage ich mal, abwechslungsreich trainieren. Das, glaube ich, für den Kopf gut. Ähm, heute Morgen, als die Fußballtore bei uns rausgeholt worden, war ich aber so, ja, ich... Ich weiß nicht, also ich, das ist, wenn man so fremde Sachen macht und wir machen ja jetzt schon sehr lange sehr konzentriert eigentlich im Training, wirklich, also Athletik hauptsächlich mit Laufen und, äh, und, und Krafttraining und, und dann eben das Fechten, dass ich nach wie vor Sorge habe, äh, dass ich mich bei anderen Sachen dann überlaste, verletze. Also das habe ich früher jetzt auch nicht so eng gesehen. Ich glaube auch, dass es prinzipiell gut ist, da breit aufgestellt zu sein. Aber irgendwie ist mir jetzt gar nicht danach, jetzt so Riesenexperimente zu machen, so also die... Ich
0: ja. Ich war auch ein bisschen traurig heute Morgen, dass wir kein Fußballtennis gespielt haben. Aber,
1: ja, aber du warst ja ohnehin schon, Du warst ja, weil du dann zur Uni bist ja schon früher da.
0: Genau und dann äh, war es eigentlich so, dass ich mit meinem Vater abgesprochen habe, dass wir pünktlich, <lacht> wenn ihr mit dem Training anfangt, äh, dann fertig sind für, für Fußballtennis. Naja, egal. Aber sehe ich, also ich bin da ein bisschen offener. Also ich, ich hätte per se jetzt nichts gegen Fußball. Und ich im Moment sehe ich das noch so, dass man Sportarten, die jetzt nicht ganz so gefährlich sind, schon durchaus machen kann. Aber im Prinzip hast du recht. Also wir spielen ja seit Jahren kein Basketball mehr.
1: Also mich hat das halt, also wir haben ja vor den Sommerferien nochmal ganze Halle Fußball gespielt. Das, war, das haben wir zweimal gemacht in der letzten Woche, bevor wir dann da irgendwie drei Wochen frei hatten im Sommer. Und ich habe mich so drauf gefreut, es hat auch tierisch Spaß gemacht. Ne? Und beim zweiten Mal, so innerhalb von einer Woche, also wirklich zwei Jahre kein Fußball gespielt, ne, ist der ja. Reggie umgeknickt. Wenn da, ich glaube, anderes weiß ich nicht, auf jeden Fall schon. Also hat sich jetzt gut wiederholt, inzwischen ja. ist er wieder fit. Aber irgendwie so, okay, wir haben es versucht. Und ich glaube, ich mache es jetzt einfach nicht mehr so die... Die Zeit ist auf der einen Seite, wird jetzt der Winter lang, auf der anderen Seite ist es jetzt so schnell bis zum nächsten Sommer und dann, wir wissen wahrscheinlich schon im Frühjahr, ob die Olympischen Spiele stattfinden oder nicht. Und ich will, glaube ich...
0: Boah, wie ich dann Fußball spiele, wenn die nicht stattfinden. Dann spiele ich nur noch Fußball, gehe ich Kreisliga-Fußball spielen.
1: Boah, das ist eine gute Frage. Ich meine, stell mal vor, ich denke mal so, also ist jetzt meine persönliche äh, Glaskugelschauerei,
0: ne? Also ich weiß natürlich auch nicht, aber ich,
1: ich schätze, dass wir so im Februar
0: so eine ganz gute Wasserstandsmeldung bekommen also ich glaube, dass dass der Bums stattfindet. Also ich, ich mittlerweile jetzt auch mit mit den Nachrichten, wir haben ja gestern, vorgestern ähm, kam ja die Nachricht, dass ähm, wir jetzt einen Impfstoff haben und äh, dass das eigentlich ganz gut aussieht. Also ich glaube, es wird stattfinden, halt nicht so wie wir äh, das kennen. Ne? Also rein raus schnell, ähm, das Turnierfechten, äh, keine Party und äh, keine Zuschauer und ähm, ganz viel Testen rumrum. Also ich hoffe nicht, aber ich glaube schon.
1: Ja, also es ist natürlich alles jetzt auch weiter Kaffeesatzleserei, aber die Sache, die ja. mich wirklich die mich wirklich besorgt, ist gar nicht so sehr die Durchführung der Olympischen Spiele, sondern da, ich meine, wollen wir wirklich aus der Fechthalle in Dormagen, ohne irgendjemand anders gesehen zu haben, nach Japan fliegen und da fechten und dann wieder nach Hause fahren. Also das hat ja nichts mit dem, also das Training jetzt aber auch so die ganze Saison, der Ablauf, nichts mit dem zu tun, was wir die letzten zehn Jahre lang machen. Also einmal jetzt, was die Vorbereitung angeht, wo wir daran gewöhnt sind, uns immer mit den Besten der Welt messen zu können, in Trainingslagern, regelmäßigen, ständigen Weltcups, aber auch gerade, was die Qualifikation angeht, die bei uns auch noch nicht ganz fertig ist, für uns zwar schon, aber für die anderen noch nicht. Und in anderen Sportarten, dass das IOC das hinbekommt, so ein Hygienekonzept umzusetzen. Ne? Aber ich habe echt Sorge, dass ganz, ganz viele Sportler jetzt äh, im Frühjahr sich mit Corona infizieren, ähm, weil, äh, weil eben
0: dass Weil mich, ich die es jetzt erzwingen wollen, meinst du?
1: Ja, weil, 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 es ja, weil ja die Quali gemacht werden muss. So, ja. weil, und du brauchst relativ irgendwie eine Zeit lang vorher Bescheid für den ganzen, für den ganzen Bums. Wir haben jetzt so einen Termin da im Sommer und es wäre natürlich irgendwie aus Sicht des Welt, also des, des IOCs, gut, dann vorher irgendwann schon, schon Listen mit Leuten zu haben, ungefähr eine Vorstellung zu haben und dann ja, ich weiß nicht, ob die Weltverbände das können, ob die Länder, die das dann ausrichten, das können. Die haben nicht so viel Geld, die haben nicht so viel Kapazität. Auch die Formate, die wir fechten. Ich meine, jetzt hast du ja selbst, also sagen wir mal, bei den Olympischen Spielen, im Fechten, da sind vielleicht 40 Leute, die da antreten. Ne? Also ein überschaubarer Wettbewerb, vielleicht 45, ich weiß nicht genau, So die Größenordnung. Ne? Das heißt, 45 Fechter dahin zu bekommen, in derselben Disziplin unterzubringen, zu testen, ist eine überschaubare Anzahl von Athleten im Vergleich zu einem normalen Weltcup von uns. Von Qualifikationen, der Transport, äh, wie kommt man von, einem, von, einer, von einer, wie kommt man überhaupt von einem Hotel zu einer Halle, ohne die ganze Zeit zu Carpoolen. Also so ganz praktische Fragen, wo ich mir jetzt, wenn ich mir so einen Weltcup von uns vorstelle, halt so denke, ja, keine Chance mit unseren 180 Leuten äh, Abstande, Abstände zu halten.
0: Wir reden uns jetzt, glaube ich, wieder ein bisschen in Rage. Wir wollten ja jetzt eine kurze Folge machen, ich möchte aber noch, ich weiß nicht, das, das hatten wir vorher nicht abgesprochen, ich überfall dich jetzt vielleicht mit äh, dem Thema, was mir gerade eingefallen ist, mhm. ähm, was gestern äh, passiert ist. Also gestern gab es ja ein, eine Video-Zoom-Konferenz, möchten wir darüber reden? Ja, wir
1: können es ja, ja zumindest mal grob berichten. Ja. Ähm. Also der Deutsche Fechterbund hat angestoßen durch unsere Athletenvertreter Lorenz Kempf und Lea Krüger eine Videokonferenz angeboten, in der wir diskutiert haben oder in der sie vorgestellt haben, das Konzept für eine veränderte deutsche Meisterschaft. Ich muss korrekterweise sagen, eigentlich ist es dann wahrscheinlich keine deutsche Meisterschaft in dem Sinne, sondern German Masters, mhm. soll es heißen. Genau, mit 16 Teilnehmern wollen wir dieses Jahr... Wollen wir dieses Jahr fechten gegeneinander?
0: Wollen wir? Wollen wir, wollen
1: wir, wollen, wollten einige, die an dem Call teilgenommen haben, bedingt, weil es weil, weil natürlich bedeutet, dass ja die Anreise erschwert ist jetzt im Augenblick, dass vielleicht Heimtrainer, also die, die persönlichen Trainer nicht mitkommen könnten, weil nicht klar ist, ob für alle Testkapazitäten vorgehalten werden können. In unserem Fall ist es jetzt auch kurz vor Weihnachten geplant. Äh, ja, also also ich möchte schon gerne fechten, ähm, noch in diesem Jahr, natürlich auch gerne bei unserem Turnier, auch gerne bei den German Masters. Ich bin froh, wenn sich Gedanken gemacht wird, ähm, die, ja, ich, ich fand es gut, dass das, dass das Format angeboten wurde. Es war an der einen oder anderen Stelle vielleicht etwas, äh, ein kleines Durcheinander, aber
0: ja. Ja, ich, ich, war, ja nicht, ich war ja nicht da. Bei bei ähm, der Konferenz war ich ja eine, eine total tolle Financial Management-Vorlesung hatte. Ähm, ich bin da auch so ein bisschen, habe da so gemischte Gefühle ähm, zu dem Ganzen. Einerseits ähm, von dem, was ich gehört habe, ähm, die Frage, äh, ist das notwendig, ne, aufgrund der, des, des hohen Risikos, ähm, was wir da natürlich eingehen. Ähm, in, die Frage ist, ähm, werden wir in der Lage, Lage sein, das Risiko zu minimieren. Ja. Ähm, es gibt schon durchaus eine Durchmischung ähm, bei 16 Teilnehmern. Unser mhm. Vorteil ist, die 16 Teilnehmer kommen weitestgehend aus der gleichen ähm, Trainingsgruppe. Keine Ahnung. Also ähm, ich lasse das jetzt erstmal so ein bisschen auf mich zukommen. Ähm, ich glaube, wichtig ähm, ist, dass dass ja keine offiziellen deutschen Meisterschaften sind und von daher sollte man das, wenn man das Ganze nicht so ernst nimmt, finde ich, dann ist alles cool. Also ja. ich würde mich jetzt nicht darauf versteifen und sagen irgendwie, ähm, das ist jetzt unser Saisonhöhepunkt. Ich glaube, unser Saisonhöhepunkt war im März in Luxemburg. Das war unser Saisonhöhepunkt dieses Jahr und was jetzt die letzten acht Monate passiert ist, ist ähm, ja.
1: ja, ich meine wir haben uns ja jetzt schon lange sehr auf die internationalen Sachen konzentriert ne? ähm, also der Saisonhöhepunkt war bei uns ja häufig nicht die Turniere, die in Deutschland stattgefunden haben und ich denke mir, braucht man nicht mal hey, Nein. Äh, ich war auch schon länger nicht mehr bei dem Turnier, was in Deutschland stattgefunden hat um ehrlich zu sein und gleichzeitig denke ich mir so also und deswegen wollen wir auch was organisieren deswegen bin ich auch froh, wenn der Deutsche Fechterbund was organisiert, ist auch für die für die Kids, die jetzt ähm, naja, die jetzt auch viel zu Hause sind leider wieder ähm, und die äh, selber vielleicht mal äh, so gut werden wollen, äh, wie wir so gut werden ähm, äh, wollen, wie sie nur sein können, ähm, für die hin und wieder mal fechten zu sehen, uns zu sehen, ähm, das, ist schon, das ist schon wichtig. Und deswegen bin ich auch grundsätzlich ja, bereit, da zu helfen. Und eigentlich müsste für solche Anzahl von Menschen, wenn man überlegt, dass bis in die dritte Liga... Fußball gespielt wird, äh, jedes Wochenende. Ähm, ein Event müssten wir eigentlich schaffen und müssten wir eigentlich hinbekommen, darauf zu achten. Äh, wirklich, also ja. Ja, naja,
0: ja ich glaube, da können wir auch eine ganze Folge drüber machen. Ähm, Lirum Larum. Ähm, ich würde sagen, dass wir die Folge an dieser Stelle beenden mhm. und unsere Hörer an die englische Folge ähm, ja weiterleiten also yeah.
1: stay tuned people stay party stay. people
0: so äh, holt holt eure ähm, äh, dictionaries raus oxford dictionaries weil ähm, die nächste Folge die wir online stellen ist komplett auf Englisch wir werden eine kleine ähm, kann ich ja jetzt schon mal zusammenfassen ähm, wir werden eine kleine Anleitung nochmal geben für unsere englischen Zuhörer dann, was wir hier machen und wir würden uns aber natürlich sehr freuen, wenn ihr unsere deutschen Zuhörer auch einschaltet und wenn euch diese Folge und auch alle anderen Folgen gefallen haben, dann würden wir uns natürlich über ein Abonnement bei Spotify oder bei iTunes oder auch in den sozialen Medien sehr freuen und äh, dann würde ich sagen, an dieser Stelle, Max, äh, schön war's und dann hören wir uns gleich in der englischen Folge. Peace out. Ey <lacht>